0: Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Tentação no deserto Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão. Era conduzido pelo Espírito através do deserto durante quarenta dias e tentado pelo diabo. Nada comeu nesses dias e, passado esse tempo, teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Replicou-lhe Jesus, está escrito, não só de pão vive o homem. O diabo, levando-o para mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse-lhe, eu te darei todo este poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Replicou-lhe Jesus. Está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Conduziu-o depois a Jerusalém, colocando-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito. Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito para que te guardem. E ainda, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu, Foi dito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Tendo acabado toda a tentação, o diabo deixou até o tempo oportuno. Comentários dos Pais da Igreja Teofilacto de Depois do batismo, Cristo é tentado para indicar que tentações nos aguardam depois de sermos batizados. Por isso, é dito, Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão. Era conduzido pelo Espírito através do deserto. São Cirilo Deus dissera, o meu Espírito não permanecerá para sempre no homem, porque é carne. Quando, porém, fomos enriquecidos pela regeneração, pela água e pelo Espírito, fomos feitos partícipes da natureza divina, pela participação do Espírito Santo. O primogênito, entre muitos irmãos, recebeu primeiro o Espírito, e é aquele que dá o Espírito, para que a graça do Espírito Santo chegue também a nós. Origines, quando leres que Jesus era cheio do Espírito Santo e, nos atos, que os apóstolos eram repletos do Espírito Santo, não penses que os apóstolos eram iguais ao Salvador. Do mesmo modo, se dizes que dois vasos estão cheios, um de vinho e outro de óleo, não podes concluir que ambos estão cheios com a mesma medida. Assim, Jesus e Paulo eram cheios do Espírito Santo mas o vaso de Paulo era muito menor que o de Jesus, embora estivesse cheio segundo a sua medida. Recebido o batismo, o Salvador, estando cheio do Espírito Santo, que viera sobre ele do céu, sobre a forma de uma pomba, era conduzido pelo Espírito. Com efeito, todos aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Este, porém, era propriamente e acima de todos, o Filho de Deus. São Beda, para que ninguém tivesse dúvida a respeito de por qual Espírito, segundo os outros evangelistas, ele foi conduzido ao deserto, Lucas acrescenta deliberadamente, era conduzido pelo Espírito através do deserto durante 40 dias e tentado pelo diabo. Ninguém pensará que um Espírito imundo possa prevalecer contra aquele que, estando cheio do Espírito Santo, agia segundo a sua vontade. Expositor grego. Se nós dispomos de nossa vida segundo o nosso arbítrio, como ele era conduzido contra a sua vontade? As palavras conduzido pelo Espírito significam isto. Passou, segundo a sua vontade, a uma vida espiritual para dar ocasião ao tentador. São Basílio. Não provocou o inimigo por palavras, mas o incitou por obras, buscando o deserto. Com efeito. O diabo deleita-se no deserto e não suporta estar nas cidades, porque a concórdia dos cidadãos o contrista. Santo Ambrósio ia ao deserto deliberadamente para provocar o diabo. Com efeito, se não o combatesse, não teria vencido por nós. Em mistério, liberta do exílio aquele Adão que foi expulso do paraíso para o deserto. Por seu exemplo, mostra que o diabo nos inveja quando buscamos as coisas melhores, e então é que se deve vigiar mais para que a fraqueza da alma não leve à perda da graça do mistério. Por isso segue, e foi tentado pelo diabo. São Cirilo Eis, entre os atletas, aquele que decide os combates, entre os coroados, aquele que coroa a cabeça dos santos. São Gregório Magno o nosso inimigo não foi capaz de perturbar pela tentação a alma do mediador entre Deus e os homens. Com efeito, o Senhor condescendeu em ser tentado, de tal modo, porém, que a sua alma permanecesse em seu interior inabalavelmente unida à sua divindade. Origens: Jesus é tentado pelo diabo durante 40 dias. Quais foram as tentações, não sabemos. Talvez tenham sido omitidas, porque eram maiores do que poderiam ser transmitidas pela escrita. São Basílio, ou o Senhor permaneceu durante quarenta dias sem ser tentado. O diabo sabia que jejuava e não tinha fome, por isso não ousava se aproximar. Por isso segue. Nada comeu nesses dias. Jejuava para mostrar que a sobriedade é necessária àquele que quer se preparar para o combate contra a tentação. Santo Ambrósio Há três coisas que são úteis para a salvação do homem, o sacramento, o deserto e o jejum. Ninguém que combater sem legitimidade será coroado. Ora, Ninguém é admitido no combate da virtude se não for antes purificado das manchas dos pecados e consagrado com o dom da graça celeste. São Gregório Nazianzeno Jejuou durante quarenta dias sem comer nada, pois era Deus. Nós, porém, regulamos o jejum segundo a nossa possibilidade, embora o zelo de alguns os leve a jejuar além da sua capacidade. São Basílio, devemos servir-nos da carne de modo que, nem pela falta percamos o vigor natural, nem pelo excesso entorpeçamos a nossa inteligência. Por isso, Nosso Senhor fez isso uma única vez e por todo o tempo restante governou o corpo com a ordem devida, assim como fizeram Moisés e Elias. São João Crisóstomo, com muita prudência, não jejuou por mais dias para que não pensassem que veio somente em aparência e não assumiu verdadeira carne, ou que a sua carne tivesse uma natureza além da humana. Santo Ambrósio, reconhecerás o número místico de 40 dias, pois recordas que, durante esse período, as águas do abismo foram derramadas e que, santificando um jejum desse mesmo número de dias, ele fez ressurgir a clemência em um céu mais sereno. Por um idêntico período de jejum, Moisés mereceu receber a lei, e os patriarcas no deserto, durante o mesmo número de anos, se alimentaram do pão dos anjos. Santo Agostinho Esse número é um símbolo desta vida de trabalhos, na qual, sob a disciplina de Cristo Rei, combatemos o diabo, com efeito, esse número significa a vida temporal, pois os tempos dos anos se dividem em quatro estações. Ora, 40 contém 4 vezes 10, ao passo que o número 10 é a soma dos números de 1 a 4. Isso explica por que os 40 dias de jejum, isto é, a humilhação da alma, foram consagrados pela lei, pelos profetas, por Moisés, por Elias e pelo Evangelho, pelo jejum do próprio Senhor. São Basílio Como não ter fome está acima da natureza humana, o Senhor assumiu a paixão da fome, indicando coisas que não é pecado, e concedeu à natureza humana fazer e sofrer as que lhe são próprias. Por isso segue, e passado esse tempo teve fome, não compelido pela necessidade que sente a natureza, mas como que provocando o diabo a um duelo. Com efeito, o diabo, sentindo que onde há fome há fraqueza, aproxima-se para tentá-lo. Como arquiteto de tentações, tentava persuadir a Cristo, que tinha fome, a satisfazer o seu apetite com pedras. Por isso segue. Disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Santo Ambrósio Aprendemos que são três as principais armas do diabo com as quais costuma ferir a alma do homem. A gula, a jactância e a ambição. Ele começa usando aquela com a qual já havia vencido Adão. Aprendamos, portanto, a guardar-nos contra a gula e contra a luxúria, que são armas do diabo. Mas, que significam aquelas palavras, se és filho de Deus? A não ser que sabia que o filho de Deus viria mas não pensava que viria na fraqueza do corpo. Explora e tenta, diz acreditar nele como Deus e tenta iludi-lo como homem. Orígenes, Quando o filho pede pão ao pai, este não dá pedra em lugar de pão, mas o diabo, como adversário enganador, dava pedra em lugar de pão. São Basílio Tentava persuadir a Cristo para que satisfizesse seu apetite com pedras, isto é, mudar-se seu desejo do alimento natural para aquilo que é estranha natureza. Origines Penso que até o dia de hoje o diabo mostra pedra para exortar cada um a falar. diz a esta pedra que se converte em pão. Se vires, os heredes, comendo as mentiras das suas doutrinas como se fossem pão, sabe que as suas palavras são pedras que o diabo lhes mostra. São Basílio Cristo, o destruidor das tentações, não retira a fome da natureza humana. Por isso segue: Replicou-lhe Jesus: Está escrito, não só de pão vive o homem. Teofilacto Diócrida Como se dissesse: A natureza humana não é sustentada apenas pelo pão. De fato, o Verbo de Deus é suficiente para nutrir toda a natureza humana. Esse foi o pasto do povo de Israel que colheu o maná durante quarenta anos e apanhou codornizes com alegria. Por ordem de Deus, os corvos proveram Elias de alimento. Eliseu nutriu com ervas silvestres os seus companheiros. São Cirilo Ou de outro modo, o nosso corpo terreno nutre-se de alimentos terrenos, mas a alma racional é fortalecida pelo verbo divino, que põe o espírito em boa disposição. São Gregório na Zenzeno Com efeito, o corpo não nutre a nossa natureza incorpórea. São Gregório de Nissa. A virtude não é sustentada pelo pão, nem a carne põe a alma em boa disposição e a engorda. Com outros pratos, a vida sublime é desenvolvida e cresce. A nutrição do bem é a castidade. O pão é a sabedoria, a comida é a justiça, a bebida é a impassibilidade e o deleite é a ciência. Santo Ambrósio vê portanto, que classe de armas ele usa contra a tentação da gula para defender o homem dos ataques da iniquidade espiritual? Com efeito, não usa o seu poder divino. Que vantagem isso nos traria? Mas chama para si, enquanto homem? o auxílio que nos é comum. Volve-se ao repasto do ensinamento divino para esquecer a fome do corpo e obter o alimento do verbo. Com efeito, quem segue o verbo não pode desejar o pão terreno, pois as coisas divinas estão muito acima das coisas humanas. Quando diz, não só de pão viverá o homem, mostra que somente a sua humanidade foi tentada, isto é, o que assumiu de nós, não a sua divindade. Teofilacto Diócrida, O inimigo tentou primeiro a Cristo com a gula, como a Adão, depois com a cobiça e a avareza, mostrando-lhe todos os reinos do mundo. Por isso segue. O diabo, levando-o para mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra. São Gregório Magno. O que há de espantoso em que se desconduzir ao monte pelo demônio, aquele que suportou ser crucificado pelos seus? De que modo lhe mostra todos os reinos da terra? Alguns dizem que mostrou a sua inteligência. Eu digo, porém, que os fez aparecer sob forma sensível e à imaginação. Tito Bostrense Ou, descreveu o mundo com palavras e o representou vividamente à mente do Senhor à semelhança de uma casa, segundo lhe parecia. Santo Ambrósio Bem se mostram, em um instante, todos os reinos deste mundo. Antes que a rapidez do olhar, exprime-se aí a fragilidade dos poderes passageiros. Em um momento, todas essas coisas passarão, e muitas vezes a honra do mundo passa antes de ter vindo. Segue-se, e disse-lhe, eu te darei todo este poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Tito Bostrense ele mentia em duas coisas, nem possuía, nem podia dar aquilo de que carecia. Ele não tem a posse de nada, mas é um adversário abandonado ao combate. Santo Ambrósio Lemos em outra passagem que todo poder procede de Deus. Assim, cabe a Deus a ordenação do poder e ao maligno ambicioná-lo. O poder não é mal em si mesmo, maus são os que o exercem mal que diremos, então? É bom exercer o poder e perseguir honras? É bom se essas coisas forem recebidas, não roubadas. É preciso, porém, diferenciar, ademais, o próprio bem. Um é o bem do mundo, outro o bem da virtude perfeita. Bom é buscar a Deus e que nenhuma ocupação crie obstáculo ao desejo de conhecer a Divindade. Com efeito, se aquele que busca Deus é tentado com frequência por causa da fragilidade da carne e da estreiteza da alma, quanto mais não será tentado quem busca as coisas do mundo. Somos, pois, ensinados a desprezar a ambição porque está sujeita ao poder do diabo. Tito Bostrense Obter o favor público, por sua vez, tem seus perigos próprios. Para ter domínio sobre os outros, o homem precisa primeiro servi-los. Curva-se obedientemente para que lhe seja conferida a honra e, desejando ser maior, se tornar ainda mais vil pela afetação de humildade. Por isso, acrescenta: Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. São Cirilo: Como tu, cuja herança é a chama inextinguível, promete ao Senhor as coisas que lhe pertencem. Pensaste ser teu adorador aquele que faz tremer de medo todo o universo? Orígenes, ou de outro modo, dois reis empenham-se por reinar, o diabo, o rei do pecado, sobre os pecadores, Cristo, o rei da justiça, sobre os justos. Sabendo o diabo que Cristo veio para lhe tirar o seu reino, mostra-lhe todos os reinos do mundo, não o reino da Pérsia e da Índia mas o seu reino, a maneira pela qual reinava no mundo, a saber, pela fornicação sobre uns, pela avareza sobre outros. Mostra-lhe isso em um instante, isto é, na duração do tempo presente, que em comparação com a eternidade é como um ponto. Não era necessário para o Salvador que lhe fossem mostradas por mais tempo as coisas deste mundo, mas de modo imediato, voltando à luz de seu olhar para contemplá-las, vê os pecados que reinam e vê aqueles que se deixam reger pelos vícios. Diz-lhe, pois, o diabo, vieste como adversário disputar o meu império? Adora-me e toma o reino que possuo. O verdadeiro Senhor quer, de fato, reinar, mas pela justiça e sem pecado, e quer que as nações lhe sejam submissas, para servirem à verdade. Não quer reinar sobre os outros de modo que o diabo reine sobre ele próprio. Por isso segue. Replicou-lhe Jesus, está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele prestarás culto. São Beda O diabo, dizendo ao Salvador, se prostrado, me adorares, ouve em resposta que, pelo contrário, ele próprio deveria adorar o Senhor e seu Deus. São Cirilo Como pode o Filho ser adorado se, segundo os hereges, é uma criatura? Que crime é imputado àqueles que serviram a criatura em vez do Criador, se é ao Filho, que segundo eles é uma criatura, prestamos culto como a Deus? Orígenes Ou de outro modo, diz Quero que todas estas coisas se submetam a mim, para que adorem a Deus e sirvam somente a Ele. Tu, porém, queres que o pecado comece por mim, que vim o destruir? São Cirilo. Esta ordem o atingiu no mais íntimo. Com efeito, antes da vinda de Cristo, ele era adorado em todo lugar. A lei divina, porém, expulsando-o do domínio usurpado, estabeleceu que se adorasse unicamente aquele que é verdadeiramente Deus. São Beda. Alguém perguntará como o preceito de servir só a Deus pode se conciliar com as palavras do apóstolo que diz servivos vos uns aos outros pela caridade. Ora, em grego, dulia significa o serviço em geral, isto é, seja aquele prestado a Deus, seja aquele prestado a um homem. Latria, porém, significa o serviço devido de culto à divindade. Devemos, pois, servir uns aos outros pela caridade, o que em grego se chama Duleuin, e devemos servir unicamente a Deus, o que em grego se chama Latreuin. Por isso, aqui é dito que a ele só servirás, o que em grego é Latreus, Santo Ambrose Depois, usa a arma da jactância pela qual os homens caem das alturas, quando os homens desejam jactar-se da glória da sua virtude, caem do lugar e da posição que alcançaram por seus méritos. Por isso é dito, conduziu-o depois a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo. Orígenes Seguia-o tranquilamente como um atleta enfrentando livremente as tentações e como que dizendo Leva-me aonde quiseres e em toda parte me encontrarás mais forte. Santo Ambrose. Tal é a jactância que, quando o homem pensa estar se elevando a postos mais altos, é lançado para baixo por ter usurpado as façanhas elevadas. Por isso segue, e disse-lhe, se és filho de Deus, atira-te para baixo. Santo Atanásio. O diabo não entrou em um combate contra Deus, pois não ousava fazê-lo. Por isso dizia, se és filho de Deus entrou em combate com o homem, que em outro tempo pôde seduzir. Santo Ambrósio, É verdadeiramente diabólica a voz que busca precipitar o homem das alturas dos seus méritos. O diabo manifesta ao mesmo tempo sua fraqueza e sua malícia. Com efeito, não pode causar dano a ninguém, se a própria vítima não se lança para baixo, pois aquele que escolhe as coisas terrenas e abandona as celestes, como que se atira do precipício da vida. Quando o diabo, que submetera todos os homens, percebeu que suas armas não eram capazes de lhe causar dano, começou a julgar que ele lidava com mais que um homem. Satanás, às vezes, se transfigura em anjo de luz e prepara armadilhas para os fiéis a partir das Escrituras. Por isso, segue. Porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem. E ainda, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Orígenes, como sabias, diabo, que essas coisas estavam escritas? Por acaso, leste os profetas e os oráculos divinos? Sim, leste, mas não para, lendo-os, te tornares melhor, e sim para matar pela letra os que são amigos da letra. Tu sabes que se falasses de outro modo sobre esses livros, não enganarias. Santo Ambrose Por isso, não sejas apanhado pelos heredes, que podem trazer alguns exemplos tirados das escrituras. Também o diabo usou o testemunho da escritura, não para ensinar, mas para enganar. Origines Vê como ele é traiçoeiro em suas próprias palavras. Quer diminuir a glória do Salvador, como se precisasse do auxílio dos anjos, dizendo que magoaria o pé se as mãos dos anjos não sustivessem. Essas palavras, com efeito, não foram escritas a respeito de Cristo, mas dos santos em geral. Não necessita do auxílio dos anjos aquele que é maior que os anjos, Aprende antes, ó diabo, que os anjos tropeçariam se Deus nos auxiliasse. E tu mesmo tropeçaste, porque não quiseste crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque que outra razão calas a respeito do que segue. Sobre o áspide e a víbora andarás, senão porque tu és a víbora, o dragão e o leão. Santo Ambrósio mas o Senhor, para que não se pensasse que aquelas coisas que foram profetizadas a seu respeito se cumpririam por vontade do diabo e não por sua própria autoridade, enfrenta a malícia do diabo para vencer com o testemunho das escrituras aquele que usava o testemunho da escritura. Por isso segue, mas Jesus lhe respondeu, foi dito, não tentarás ao Senhor teu Deus. São João Crisóstomo é próprio do diabo expor-se a perigos e tentar a Deus para ver se o resgata. São Cirilo Deus estende o seu auxílio não aos que o tentam, mas aos que nele creem. Por isso, Cristo não operava milagres para os que o tentavam, dos quais dizia, esta geração má pede um sinal, mas não lhe será dado. São João Crisóstomo Vê como o Senhor não é perturbado, mas, com grande humildade, disputa sobre as Escrituras com o maligno, a fim de que tu te conformes ao Cristo tanto quanto possível. O diabo conhecia as armas de Cristo, pelas quais foi vencido. Pela mansidão, capturou-o. Pela humildade, derrotou-o. Tu também, quando vires um homem mudado em diabo, vir contra ti, Vence-o dessa forma, ensinando tua alma a conformar suas palavras às palavras de Cristo. Com efeito, assim como o juiz romano não ouve a resposta daquele que não sabe falar como ele, também Cristo não te ouvirá nem te auxiliará se não falares como ele. São Gregório de Nissa. Nice. Entre os que lutam segundo as regras, o combate chega ao fim. Ou quando um dos adversários se rende espontaneamente, ou, quando, caído pela terceira vez, é derrotado, conforme preceitua a arte da luta. Por isso segue. Tendo acabado toda a tentação, o diabo deixou até o tempo oportuno. Santo Ambrose. A Escritura não teria dito que toda a tentação tinha terminado, a não ser que, nas três tentações anteriores, estivesse contida a matéria de todos os pecados, porque as causas das tentações são as causas da concupiscência, a saber, o prazer da carne, a esperança da glória e a avidez pelo poder. Santo Atanásio. O inimigo havia se aproximado dele como de um homem, porém, não encontrando nele os sinais da sua antiga semente, retirou-se. Santo Ambrósio, Vê que mesmo o diabo não é pertinaz no campo de batalha, mas costuma ceder à verdadeira virtude. Se não cessa de odiar, teme insistir, para evitar derrotas frequentes. Assim, depois de ouvir o nome de Deus, retirou-se por um tempo. Com efeito, depois não viria para tentar, mas para combater abertamente. Teofilacto de Ou, tendo-o tentado no deserto com o prazer, retirou-se até o tempo da crucificação, quando tentaria com a tristeza. São Máximo o diabo, no deserto, induzia Cristo a preferir a matéria do mundo ao amor divino. O Senhor ordenou-lhe que se afastasse, manifestando assim o seu amor a Deus. Por isso, o diabo empenhava-se depois disso por fazê-lo pecar contra o amor ao próximo. Assim, enquanto ele ensinava os caminhos da vida, o diabo incitava escribas e fariseus a preparar armadilhas, a fim de fazê-lo odiá-los mas o Senhor, movido pelo amor que tinha por eles, exortava-os, censurava-os e não cessava de lhes fazer benefícios. Santo Agostinho Mateus narra tudo isso de maneira semelhante, mas não na mesma ordem. Daí resulta ser incerto o que aconteceu primeiro, se lhe foram mostrados os reinos da terra e depois foi levado ao pináculo do templo, ou o inverso. No entanto, isso nada importa uma vez que é claro que todas essas coisas aconteceram. São Máximo Um evangelista põe antes esta tentação, outro põe aquela, porque a vanglória e a avareza se engendram reciprocamente. Orígenes João, por ter começado seu evangelho por Deus, dizendo, no princípio era o verbo, não narra a tentação do Senhor, porque Deus, que era o objeto do seu discurso, não pode ser tentado. Como, porém, nos Evangelhos de Mateus e de Lucas se escreve a respeito da genealogia do homem e em Marcos a respeito do próprio homem, Mateus, Lucas e Marcos narram a tentação do Senhor. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame Suas graças sobre nós e até amanhã. Oh.